1: Oh, no, I couldn't.
0: What happened if you had, like, Big Mac here, really nice? Did
1: you say Big Mac? I, I'd go out straight out of that door. Why? Uh, a Big Mac, I've never set foot in a McDonald's yet.
0: What happened if there What was the best, of it? best meat and the best... What you mean? If you don't Big mean Mac, whatever, meat? the best chicken McNugget, whatever. Oh,
1: chicken <laughs> McNugget? You mean that kernel, that bogus kernel?
0: No? Thank you. Thank you. What if it was free? No, no,
1: no. no, no, no. you, no, you have
0: to think well, about. it. Yes or no? What if it was free? Of
1: <laughs> course not. What if someone no paid you trial,
0: 100 squid? I wouldn't. What <laughs> happened if they say, here's a chicken, you eat this, or we kill another chicken? <laughs> okay.
1: Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen beim Jagdfunk. Wir zählen mittlerweile die 38. Ausgabe dieses Formats und ihr merkt, ich bin im Moment recht fleißig und ich glaube, das wird auch noch eine Zeit lang so, so bleiben. Heute ist der 11. April, Montag, der Frühling hat endlich Einzug gehalten und ähm, ab und zu gleite ich natürlich immer wieder in nachdenkliche Sendungen. Und dazu wurde ich inspiriert angesichts eines Besuchs bei den Verband der Eigenjagdbesitzer und Jagdgenossenschaften, wo jemand einen Vortrag gehalten hat, dem man das Herzblut vom Rednerpodium ansehen konnte. Und ich finde ja immer eine ganz wunderbare Eigenschaft, wenn jemand von vollem Herzen unter Wahrung seiner Persönlichkeit Scheiße sagen kann. Einen solchen begrüße ich hier ganz herzlich im Jagdfunk, Dr. Florian Asche. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich hoffe, die Einmoderation war okay für Sie. Ja, oh, das ist, äh,
0: spricht schon den Tatsachen. Also ich mache aus meinem Herzen keine Mördergrube.
1: Genau, da will ja auch niemand reinfallen. Und ähm, Sie sind ja mittlerweile bekannt als Autor mehrerer Bücher und ähm, als jemand, der sich sehr stark Gedanken darüber macht, wie wie Stoffwechsel funktioniert, wie die Lebewesen miteinander umgehen und welche Regeln da angewandt werden sollen. Kann man das so sagen? Naja,
0: interessiert mich der Stoffwechsel oder interessiert mich die Beziehung des Menschen zu seinem Stoffwechsel? Ähm, ich bin mit Sicherheit keiner der großen Experten, was Wildbiologie angeht, was... Forstfragen angeht, da bin ich ganz genauso ein ein kleiner Waldbauer und ein leidenschaftlicher Jägerlehrling, das schon seit, seit über 30 Jahren, der immer dazu lernt. Aber ich befasse mich viel mit dem ja, soziokulturellen Hintergrund der Jagd und dem rechtlichen Hintergrund der Jagd. Das ist etwas, was mich fast genauso begeistert und interessiert. Wie selbst auf dem Hochsitz zu sitzen oder auf die Pirsch zu gehen oder an einer Treibjagd teilzunehmen. Man jagt eben etwas halt anderes. Man jagt die Wahrheit. Und ähm, die Wahrheit im Zusammenhang mit Jagd und, und äh, dem Töten und der Natur, die steht natürlich unter einem gewissen Druck in einer urbanen und hochzivilisierten Gesellschaft.
1: Mhm. Ähm, jetzt sind Sie im Lebensweg, ich sag mal so im, am Ende des zweiten Drittels, um es mal vorsichtig zu sagen, also wenn man mal so eine Gesamtzeit nimmt, was, was ist denn das für eine Geschichte, die Sie heute an diesem Punkt ankommen lässt? Also was ist das für eine Welt, in der Sie groß geworden sind? Was sind das für Eindrücke, die Sie auf diesen Pfad haben kommen lassen. Also sowohl auf die Juristerei als auch auf dieses Nachdenken über Natur.
0: Naja, also die, erstmal diese Sache mit dem zweiten Drittel. Also ich bin, äh, <lacht> Sie wollen doch die Güte Gottes nicht so einschränken
1: hier. Das würde ich ja schon von mir selber sagen.
0: Nein, nein, nein. Also ich fühle mich ja wahnsinnig jung. <lacht> ähm, äh, aber Sie haben ja völlig recht zu fragen, was, was treibt mich um, dass ich das jetzt mache, genau in dieser Phase meines Lebens. Das ist eigentlich relativ einfach zu erklären. Ich habe sehr früh mit der Jagd zu tun gehabt. Ganz einfach deshalb, weil bei uns in der Familie alle jagen. Wir sind eine, eine Bauernfamilie aus Niedersachsen, in der Gegend um Braunschweig. Den Hof meiner Familie gibt es noch, den unterhält mein Cousin. Und ähm, Jagern, das ist eben ein, ein ganz zwangsläufiger Teil des Zusammenlebens mit Natur und der Naturnutzung insgesamt. Das wird vielen ihrer Hörer genauso gehen. Ähm, äh, dann habe ich allerdings das große Glück gehabt, als ich schließlich Jura studiert habe und äh, abgeschlossen, dass ich mir im Bereich des Anwalts Teilaspekte gesucht habe, die genau mit Natur, mit Jagd, mit Naturnutzung, mit Landwirtschaft, mit Forstwirtschaft zu tun haben. Und deshalb bin ich einer der ganz glücklichen Juristen, die das, was sie praktisch umtreibt, was sie gerne im Wald und im Feld machen, dass sie das auch intellektuell versuchen zu durchdringen und zwar eben halt im Bereich der, der rechtlichen Parameter. Das ist etwas, was mich zutiefst interessiert und begeistert. Es ist nicht immer schön, muss man sagen. Denn Jagd soll ja etwas sein, was Freude macht. Aber wenn Sie dann eben sehen, wie Jäger auch untereinander, miteinander umgehen, das ist natürlich nicht immer so besonders glücksspendend. Nichtsdestotrotz bleibt es hochgradig interessant.
1: Ist es gerade deshalb, dass die Einheit immer so sehr beschworen wird, weil die sich so gut streiten können?
0: Ja, sagen wir es mal so, ähm, Sie schmunzeln zu Recht, es ist ja tatsächlich so, dass der Jäger eine, eine Welt sucht, abseits von ausgetretenen Pfaden. Der Jäger ähm, der bildet ja einen, einen Gegenentwurf zu dem, was unsere glattgebügelte Smartphone-Informationsgesellschaft ist. Der will allein sein, der will. In Natur erleben, der will auch Stille erleben, der will sich Zeit nehmen für die Dinge. Ähm, das führt aber dazu, dass unser Eins eben auch gern Individualist ist. Und äh, Individualist hört sich positiv und nett und freundlich an, aber das geht häufig einher damit, dass ein Jäger der festen Überzeugung ist, er würde ja von allem viel, viel mehr verstehen als sein Jagdnachbar oder aber sein Freund in der gleichen Hegegemeinschaft oder, oder, oder. Das heißt, Individualismus, der positive Aspekt der Jagd, allerdings eine gewisse, ja, äh, Egozentrik, das ist halt der negative
1: Teil der Jagd. Da sind die Ecken und Kanten, an denen man sich reiben kann. <lacht> ja. ähm, Menschwerdung ist ja sehr stark sogar geprägt von der Jagd, ähm, bis vor etwa 10.000 Jahren hat man ja eigentlich außer dem Sammeln nichts anderes getan, um sich seine Ernährung sicherzustellen. Und ähm, das ist ja, also so, wenn ich mir die Perspektive vorstelle, wie sie damals gewesen sein muss, ähm, dann ist Natur ja Glück und Bedrohung so ein bisschen in einem. Ne? Also wie so ein wie so eine Art Mutterleib, in dem ich mich bewege, der mich versorgt. Ja. In so einer Plazenta, oder?
0: Sie hat, äh, sie hat alle Aspekte. Es ist die, die große Mutternatur, wie sie ja die Urvölker, auch unter dem Begriff des großen Runden, das kommt ja nicht von ungefähr, das große Runde, als eine Art Uterus, als eine Art Brust, als eine Art ähm, des, des Kompletten, Lebensspenden, denn die große Mutter kann genauso lebensvernichtend sein. Das sehen wir bei Orkanen, bei Erdbeben, bei Kältekatastrophen oder Hitze. Ja, es ist einfach in unserem Lebensplan enthalten, dass das Werden sich ablösen muss mit dem Vergehen. Ansonsten wäre es ja auch so fürchterlich langweilig, sagen wir doch mal ganz ehrlich, ein stagnierendes Leben, es ist das wirklich unnatürliche Leben. Die Natur, die lässt entstehen, aber sie lässt eben halt auch vergehen, damit immer wieder was Neues da ist. Das ist ja auch der gesamte ja, Lebensgenuss, den wir da entnehmen können.
1: In, ich habe unlängst ähm, Kinder dabei beobachten können, wie die Bauernhof besichtigt haben mhm. und ähm, da war ich zwar dann nicht persönlich bei, das hat sich dann am nächsten Tag zugetragen, während die Schulklasse, eine dritte Klasse einer Grundschule auf dem Bauernhof war, wurde ein Kalb geboren und es war halt leider eine Totgeburt mhm. am Ende, was in zehn Prozent der Fälle wohl vorkommt. Mhm. Also wo ich sicher bin, und so wurde es mir auch überliefert, das ist natürlich ein prägendes Erleben, aber es war keinesfalls ein Schock für die Kinder und in meinem Umgehen so mit denen und in den Gesprächen, die da stattfinden auf dieser, auf diese kindliche Art, nehmen die das alles als etwas sehr Selbstverständliches.
0: Da bin ich ganz der gleichen Meinung und stoße ja auch immer, wenn ich mit Kindern zu tun habe, auf, auf absolute Öffnung des Charakters und des Zugangs zur Jagd. Für ein Kind ist dieses ja, da fängt man etwas, bringt es nach Hause und kann es aufessen. Die einfachste und beste Erklärung. Also Kinder mit diesem schrecklichen Wort des Wild Wildtiermanagements zu überzeugen, das können Sie, das, das, das müssen Sie nicht. Im Gegenteil, ist es eher schädlich, weil ein Kind das schlichtweg nicht versteht. Ein Kind versteht allerdings, dass für sein Brot und für die Wurst darauf, dass da ein Tier dafür sterben muss. Und wenn es auch noch ein kluges Kind ist, dann wird es auch verstehen, dass selbst für das Brot ebenfalls gestorben wird. Ganz einfach deshalb, weil das halt nicht zu mähen ist. Der Weizen, die Gerste, der Roggen wenn man glaubt, dass da in dem Acker Tiere sitzen und mit dem Leben davon kommen. Das ist ja etwas, was wir auch dringend brauchen. Ganz einfache, klare Erklärungen, wenn es um den gesamten Komplex der Jagdfeinde, der Veganer-Szene, der tierrechtler -Szene geht. Das sind ja Menschen, die ein ganz großes Problem mit dem Tod und dem Töten haben, und sich immer vormachen, dass es ohne ginge. Da sind wir am besten aufgestellt, wenn wir tatsächlich ganz einfach erklären und, und ganz einfache Botschaften vermitteln. Ein Leben ohne Tod gibt
1: es nicht. Also Ich habe viele solche Begegnungen hier auf meinen jagdlichen Streifzügen am Rhein gehabt, wo die Frage kam, warum machen Sie das? Was ist Ihr Erkläransatz?
0: Warum ich auf die Jagd
1: gehe, ja, also wenn, also das ist ja so diese typische Frage, wenn die Wertschöpfungskette so weit fortgeschritten ist, dass die Menschen sich das nicht mehr vorstellen können, mm. warum man das tut. Mm. Dann ist ja so eine typische Frage, warum machen sie denn das?
0: Also die einfachsten Antworten auf diese typischen Fragen sind wirklich immer gleich. Es ist ein großer Reiz, hinter dem Wild herzujagen. Es ist etwas, was... Einen, einen, einen kritischen Pfad bietet, auf dem man mit der Natur unterwegs sein kann. Es ist, das hören wir zwar nicht so gern, aber es wird leicht verstanden, so etwas zu sagen. Es ist eine Art wie großes ähm, äh, Cowboy und, und die Indianer spielen, ähm, allerdings mit einem großen Ernst dabei. Und der Ernst, der liegt eben halt im Tod und im Töten und in der Beute. So Und dann kann man dann, mit etwas, was man selbst geerntet hat, selbst erlegt hat, zu Hause mit der Familie in der Küche stehen und sagen, so, und nun wird gekocht. Das heißt, dieser sinnliche Pfad, dieser kritische Pfad, der setzt sich ebenso sinnlich und ebenso kritisch fort, nämlich in der Küche. Und was wir dann zum Schluss haben, das ist das beste Nahrungsmittel, das es überhaupt gibt. Und wissen Sie, das sind so einfache und schlüssige Argumente, dass man dazu kein Wildtiermanagement, kein wald wild keinen Wildschadensausgleich oder irgendwelche Lala-Begründungen -la braucht. Diese Begründungen haben nämlich alle einen ganz, ganz großen Mangel. Sie sind am Ende des Tages, wenn man sich nur darauf kapriziert, Wildschäden, Seuchenvorbeugung, wald wild sind sie nicht dauerhaft zu halten. Ich werde Ihnen ein Beispiel geben. Jetzt untersucht gerade ein, ein wissenschaftliches Institut die Möglichkeit, im Leinzer Tiergarten bei Wien ähm, auf Wildtiermanagement insofern zu verzichten, als nicht mehr getötet werden muss. Sondern da wird dann über Ovulationshemmer der Wildbestand reduziert. Das bedeutet, dass letztendlich jeder Tierrechtler ihnen sagen könnte, Man muss doch das arme Bambi nicht erschießen? Das kann ja auch eine Pille bekommen. Und dann pflanzt es sich nicht weiter fort. Und dann hast du genau den gleichen Wildtiermanagement-Effekt, den du dir angeblich so wünschst. Aber genau das ist ja eine Natur, wie wir sie nicht haben wollen. Sondern wir wollen die Natur als Erlebnisfeld haben, als Entspannungsfeld, als Kulturfeld zum Teil auch, aber natürlich eben halt auch als, als weites Feld unserer Leidenschaften und Begeisterungen ja auch etwas abzuringen, das wir essen können. Und ähm, wenn wir uns argumentativ nur auf dieses Management-Thema ähm, beschränken, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn die ähm, äh, Hose an dieser Stelle ein wenig eng wird.
1: Ich hatte eine Aufnahme mit Professor Manfred Nikisch, der großer Elefant des Naturschutzes ist, mhm. also sicherlich auch an ganz vielen Stellen belegen. Und Der hat hier in der Aufnahme ähm, die, den Traum geäußert, wenn ein Waldbrand zum Beispiel wieder freien Lauf hätte. Mhm. Und man Zugucken könne, wie die Natur sich erneuert, dass das was ganz Wunderbares sei. Und dem liegt ja eigentlich auch der Gedanke drin, dass Zerstörung ja Raum macht für neues Leben, wie der Tod als solcher ja Platz für neues Leben macht. Genauso ist es. Und diese Erneuerung. Genauso ist es. Ne?
0: Wir haben so große Probleme damit, in dem Sinne, es ist schön, dass Sie über die Jagd hinaus Wir müssen ja überhaupt viel, viel mehr über Fragen des Menschen im Zusammenhang mit der Natur und der Naturnutzung außerhalb der Jagd reden. Das Thema ist ja genau das Gleiche beim Angeln, beim äh, Reiten, bei Tierzucht, bei Naturnutzung und, und, und. Ähm, ja, wenn Sie, wenn Sie sagen, völlig richtig sagen, ähm, die Zerstörung trägt immer etwas Neues in sich. Ja, da brauchen sie nur äh, die äh, 14,7 Milliarden Jahre an den Beginn unseres unseres Kosmos zurückzugehen, wenn sie das äh, zurückdenken in diese Phase vor dem Big Bang. Ähm, äh, dann haben sie dort eine singuläre Materie-, Energiestruktur, die es ja eben halt nur einmal gab. Mhm. Ein sozusagen stagnierender Naturschütze, der würde auf diese Singularität deuten und sagen, um Gottes Willen, das muss in jedem Falle genauso bleiben, wie es ist. Das ist ja die einzige Form der Natur. Ja. Hm. Und genau das ist ja das Problem, dass diese Singularität alles Mögliche hatte, aber kein Leben. Wie Hegel mal ganz richtig gesagt hat, das absolute Sein, nämlich die dichtest gedrängte Materie, ist das absolute Nichts. Ganz einfach deshalb, weil sich dort nichts entwickeln kann. Heidegger hat einmal gesagt, das Sein ist eine ist ein Vorgang, das ist keine Stagnation, sondern er hat es als Lichtung bezeichnet. Das heißt, als eine Veränderung, in der wir die Veränderung beobachten, erkennen und zu unserer Wahrheit machen können. Das bedeutet aber automatisch, dass die Dinge, die wir so traulich eingewohnt vorfinden, dass die ja, eben so geartet sind, dass wir irgendwann auch von ihnen Abschied nehmen müssen. Das fällt uns so schwer. Wir möchten immer gerne eine Natur haben, wie wir sie uns so vorstellen. Und das hat auch wieder einen Naturgrund. Denn... Das wird Ihnen jeder Wildbiologe bestätigen. Es gibt beim, beim Tier und auch wir bewussten Kreaturen, wir Menschen, wir sind letztendlich auch Tiere, gibt es ja eine sogenannte Habitatprägung. Das heißt, wir wollen eigentlich immer wieder dorthin zurück, wie wir es in der Kindheit und als junge Erwachsene gelernt haben, wie so Natur ist. Und deshalb haben wir zum Beispiel ein Naturbild, das sich an den Landschaften des 18. und 19. Jahrhunderts orientiert. Das heißt, an einer Kulturlandschaft, das ist alles richtig, auch an einer Kulturlandschaft mit menschlicher Nutzung da drin und mit, mit Höfen und Feldern und Wiesen. Aber es soll hinreichend lieblich sein mit ein paar Hecken und mit ein paar Bäumen und kleinen Hainen und Nieder- und Hutewäldern und, und, und. Das ist aber nur ein mögliches Naturbild. Denken wir ein paar tausend Jahre weiter und schauen in das Postglazial, also am Ende der letzten Eiszeit, dieser Würmeiszeit, dann ähm, stellen wir eine Welt fest, die letztendlich, gerade so in, in Nordeuropa, ähm, dort, wo sich das Eis zurückgezogen hat, nichts anderes ist als eine riesige, gigantische Steppe.
1: Mhm.
0: Und äh, naja, das ist auch Natur. Und zwar eine Natur, die viele tausend Jahre gehalten hat und erst dann durch das Vordringen der Wälder aus dem Süden sich wieder verändert hat. Das heißt, das Grundproblem des Naturschutzes ist die Frage, verflucht nochmal, was für eine Natur wollen wir eigentlich schützen? Was ist eigentlich unsere Natur? Und da sind wir wie ich finde, ganz gut aufgestellt, zu erkennen, dass die Natur, die uns hier in Mitteleuropa und insbesondere in Deutschland umgibt, eine kulturgeprägte Natur ist, in der der Mensch mit seinem Nutzungsdenken durchaus seinen Platz und seine Berechtigung hat.
1: Es gibt ja den schönen Spruch, Bewegung ist Leben, Stillstand ist Tod. Und das hat wahrscheinlich jeder in der eigenen Familie schon erlebt. Wenn die Menschen aufhören, sich zu bewegen, dann sind sie meistens tot oder kurz davor. Ja. Es gibt ja so ein schönes Kinderspiel auch, wenn man in der Gruppe die Hände übereinander legt, die untere wegzieht und oben wieder auflegt und dann beschleunigt sich das so lange, bis die Kontrolle verloren geht. Und das ist der Moment, wo gelacht wird, wo der Spaß einsetzt, wenn das Chaos greift. Mhm wenn man über die Grenze der Kontrolle hinweggeht und dem, dem Zufall seinen, seinen Raum gibt. Und es ist ja, wenn ich jetzt mal auf eine Ebene, die ja im Moment in diesen Zeiten auch sehr stark vertreten ist, dass ich Realität virtuell nachbilde, simuliere, dann kann ich ja eigentlich ohne Konsequenzen Handeln ausprobieren, was eine tolle Sache ist. Aber auf der anderen Seite, wenn mein Ego-Shooter zurückschießt am Computer und ich beginne zu bluten, dann würde das Kind sagen, das ist aber gut gemacht hier. Ja? Mhm. Und ich, äh, ich finde, an diesem Bild wird so schön deutlich, dass dieses verantwortliche Handeln und das Tragen der Konsequenzen so eine besondere Rolle spielt und ich finde auch im Menschwerden eine besondere Rolle sieht. Ähm, wie, wie würden Sie das beurteilen? Ja, Sie also,
0: spielen genau auf das Grundproblem an, dem die Jagd ja auch begegnen muss in einer virtuellen Welt, in einer virtuell ähm, geh- und verbildeten Gesellschaft, da hat die Jagd die Aufgabe, Wahrheit zu verdeutlichen. Und ähm, das ist auch der Grund, weshalb das Töten auf der Jagd so wichtig ist. Das Töten auf der Jagd bietet einen Punkt der Wahrheit, der den Ernst vermittelt. Sie haben vorhin Ego-Shooter-Spiele erwähnt und ähm, genau da ist in ein, ein Bereich eröffnet für den Nutzer, bei dem bei dem er alles machen kann er kann versagen, er kann gewinnen, aber es ist niemals eine ernsthafte Sanktion dahinter mhm. das Scheitern auf der Jagd ist allerdings mit ernsthaften Sanktionen verbunden sowohl für das Tier als auch für den Menschen es ist eben halt der reale Tod. Und der reale Tod beinhaltet automatisch einen Wahrheitsgewinn. Machen wir uns nichts vor, diese ganzen ähm, äh, Tierrechtler, äh, die zum Beispiel ihr Leben mit ähm, ja, mehr oder minder virtuellen Nahrungsersatzprodukten verbringen, ein, ein, ein Großteil zum Beispiel der veganen Nahrung wird aus Palmöl gewonnen. Das ist ja etwas, was so von der Gewinnung her für die Menschen hier überhaupt gar keine Rolle spielt. Das wird anonym irgendwo in Südostasien hergestellt. Das Problem ist, dass die ganzen Nutzer dieser Produkte, dass die sich so menschlich, ethisch unantastbar fühlen. Aber letztendlich, wenn sie im wahren Leben leben würden, erkennen müssten, dass all das, was sie dort essen, zu einem Totalverlust von Spezies und Lebensraum in diesen Ländern führt. Also die, die Waldrodungen für Palmölprodukte die haben mittlerweile in Südostasien, insbesondere in Indonesien, einen Grad angenommen, der einem die Schames und Wutröte ins Gesicht treiben kann. Dass gleichzeitig solche Leute einem erzählen, was ethisch vorrangig ist, das ist etwas, was mich doch nachhaltig verstimmt. Derjenige, der hingegen sein eigenes Tier auf der Jagd tötet, der hat Natur nachhaltig genutzt und er hat sie vor allem ökologisch unbedenklich genutzt. Denn wir müssen uns ja immer überlegen, was würde eigentlich passieren, wenn wir den Jäger aus dem, aus dem Spiel der Natur streichen. Dann führt das ja nicht zum unendlichen Leben der Tiere, sondern nur zu einer anderen, nicht unbedingt angenehmeren Form des Todes. Das heißt, hier haben wir genau den Gegenentwurf der Jagd zur Virtualität die aber gleichzeitig immer für sich in Anspruch nimmt, ethisch den Vorrang zu haben. Und wenn wir das nicht vermitteln, dass es letztendlich genau umgekehrt ist, dann ähm, dann machen wir einen Fehler.
1: Ähm, es gibt ja so einen Punkt des... Des Mitgefühls. Also ich selber, ich habe es hier schon glaube ich, ein paar Mal erzählt, ich habe meine erste Sau erlegt auf eine Distanz von fünf Metern. Und ich konnte förmlich spüren und dem beiwohnen, wie das Leben diesen Körper verlässt. Das war erlebbar. Mhm. Und ich habe unlängst noch einen Podcast gehört über einen Berufsfeuerwehrmann, der hat das Gleiche bei Menschen äh, etwas mehr als 20 Mal erlebt bis jetzt. Und der beschreibt es genau so. Ähm, dieser Punkt des Sich-Nehmens, also aus dem Lebewesen Lebensmittel machen, jetzt nicht bei Menschen, ich will nicht auf den Kannibalismus raus, ähm, dieses Zerstörerische, ähm, ist aber eigentlich auch genau der Punkt, der ja Hand in Hand geht mit dem Mitgefühl für die Kreatur. Also es ist ja kein nur harter und zerstörerischer Vorgang, er ist ja quasi Voraussetzung dafür, dass ich mein eigenes Fühlen auch erleben kann.
0: Nein, das ist richtig. Aber es muss ein Gefühl für das Tier und die Natur sein, das sich, wie Horst Stern mal sehr klug gesagt hat, aus dem Wissen um die Natur speist. Und das ist genau der Unterschied zwischen den Gefühlen des Jägers, der ja durchaus empathisch sein kann, so wie Sie das eben gerade geschildert haben, und den Gefühlen des Tierrechtlers. Der Jäger da er einfach viel mehr über Tiere und die Natur weiß, akzeptiert den Tod im Rahmen des Tötens. Der Tierrechtler, der hat damit ein ganz großes Problem, weil er das Töten und den Tod nicht mehr als Teil des Schöpfungsplanes akzeptiert. Das findet er ganz unerträglich. Und beim Töten und bei der Jagd und beim Wild kann er sich von einem ja nicht lösen. Auf das Tier zu gucken und dem Trugschluss zu unterliegen, das fühlt genau wie ich. Das hat genau das gleiche Lebensinteresse. Und mit Verlaub, das ist schlichtweg falsch. Es ist und zwar intellektuell herleitbar ein kompletter Unsinn. Um nämlich ein wirkliches Lebensinteresse zu haben, das über den reinen Überlebensimpuls hinausgeht. Das ist etwas nämlich grundsätzlich anderes. Müssen Sie wissen, dass Ihr Leben endlich ist? Und müssen deshalb dieser endlichen Ressource einen eigenen Wert beimessen? Und das tut mit Verlaub nur der Mensch, nicht das Tier. Das Tier weiß nicht, dass es sterben muss. Deshalb plant es sein Leben nicht und geht auch nicht mit seiner Lebenszeitressource haushälterisch um. Woher kann man das oder wie kann man das beweisen, wie kann man das transparent machen? Das können sie transparent machen aufgrund der Tatsache, dass es etwas im Tierreich nicht gibt, was es aber im menschlichen Umfeld gibt. Und das ist das äußere Zeichen, was passiert, wenn das Lebensinteresse weicht, wenn eine Lebenskraft nicht mehr vorhanden ist. Das ist nämlich dann, wenn ein Mensch Selbstmord begeht. Mhm. So wie der Mensch sich frei entscheidet zu leben, es leben, dass das Leben will, und zwar wirklich bewusst will, so ist er auch in der Lage, darauf bewusst zu verzichten. Das tut kein Tier. Es gibt immer wieder diese, diese lustigen Geschichten vom, ähm, äh, von den Lemmingen, äh, die da angeblich Selbstmord äh, begehen. Das ist allerdings mittlerweile, glaube ich, auch äh, beim Hinterletzten angekommen, dass es sich dabei um eine Walt Disney Medienente handelt, die, die einmal in einem ihrer schlecht gemachten Naturfilme zur weiteren Bambisierung unserer Gesellschaft benutzt haben. Es das, das das gibt es schlichtweg nicht. Also, es ist tatsächlich so, dass es kein einziges Tier gibt, das bewusst Abstand vom Leben so nimmt, dass es sein Leben beendet. Dazu ist nur der lebensbewusste Mensch fähig.
1: Hm. Ähm. Mir ist unlängst ein Zusammenhang über die Füße gelaufen. Im Moment entwickelt sich das Thema künstliche Intelligenz mit dramatischen Fortschritten. Und es gibt eine... Also ein Video im Internet zu finden. Ich glaube, das Unternehmen heißt Boston Dynamics. Die haben einen Roboter gebaut und die ähm, zeigen die Qualitäten dieses Roboters, indem der Roboter halt erst durch so einen Wald stiefelt, also teilweise fast fällt und sich gerade noch fängt. Hm. Dann ist er in einer Lagerhalle mit Regalen und soll Kartons halt aufnehmen vom Fußboden und in ein Regal stellen. Und daneben ist halt jemand mit einem Eishockeyschläger, der haut dem halt den Karton aus den Händen und der Roboter hebt den halt immer wieder auf, wie die Maschine es halt eben repetitiv tut. Mhm. Und irgendwann steht er hinter dem Roboter und gibt dem Schubs, dass der hinfällt und wieder auf die eigenen Füße kommt. Und ich meine, man muss schon arge Kontrolle über sich selber haben, um da nicht so was wie Mitgefühl zu entwickeln. Und jetzt hat sich aus dieser Kombination von Roboter und künstlicher Intelligenz in der Tat in manchen Gehirnen eine Diskussion gebildet, dass das Verhalten dieser Maschinen nicht mehr komplett deterministisch ist und dadurch ja ein zufälliger Anteil reinkommt und ob man denn diesen Maschinen nicht auch Rechte zugestehen müsste. Mhm. Und ich meine, da fällt man ja lachend vom Stuhl.
0: Tja, aber wenn es danach geht, kommen wir doch aus dem Lachen gar nicht mehr heraus. Also ähm, in der Tat, sie greifen jetzt um es zu. In der, in der Lächerlichkeit besonders zu verdeutlichen, greifen sie auch besonders hoch. Ähm, äh, aber sozusagen diesen, diesen, Empathieweg einzuschränken. Dazu bedarf es doch gar nicht des Blicks auf den, auf den Computer. Das sehen sie doch genauso, zum Beispiel bei der Vermenschlichung von Tieren. Oder aber, was wir zum Beispiel jetzt auch sehen, von Bäumen. Da hat äh, Peter Wohlleben hat ja dieses Buch geschrieben, da ja. das geheime Leben der Bäume. Das ist ja sicherlich alles nett und freundlich und er ist, äh, ja, also ich habe da einiges gelesen, was die äh, Kollegen. Schreiben aus dem äh, Bereich der, der Forstbotanik. Und da ist ja die Kritik doch sehr groß ihm gegenüber. Nichtsdestotrotz, das ist, äh, ist ja seine freie Meinungsmöglichkeit, äh, die er da nutzt, ähm, er ist eben der, der Auffassung, dass Bäume eine gewisse Grundempathie füreinander mitbringen, sich gegen, gegenseitig schützen und, und, und. Ähm, ich habe am Anfang einfach nur so darüber gelächelt. Nichtsdestotrotz hat auch diese ganze Darstellung der angeblichen Empathie im Forstbereich zwischen Bäumen, ja, hat auch einen gewissen Sinn und einen gewissen Vorteil. Sie zeigt uns nämlich eins, darauf kann man sich, denke ich, einigen, dass es überall im Rahmen belebter Materie bestimmte Reaktionen gibt, die wir als Leben erkennen. Im Zusammenhang mit diesem Leben steht allerdings immer wieder der Tod als natürlich gegebene Möglichkeit des Wechsels und des Neuen. Und da hat Wohlleben einen gewissen Verdienst, den er für sich in Anspruch nehmen kann, dass er nämlich mit seiner Überhöhung dieses Lebensinteresses, des Miteinanders von Pflanzen auch beim hinterletzten Tierrechtler verdeutlicht, nein, das hat mit dem Tod als solchen nichts zu tun, der ist nun einmal auch Teil des Schöpfungsplanes. Und vor dem Hintergrund erhoffe ich mir, dass die Diskussion, in irgendeiner Form wieder auf einen wissensbasierten, sachlichen Grad kommt, sodass man auch mit diesen völlig naturverbildeten Menschen der Städte ähm, anfangen kann, eine vernünftige Diskussion über Naturnutzung, Pflanzennutzung, Tiernutzung zu führen. Ich beginne wirklich, und jetzt kommen wir zurück zu Ihrem Roboter, bei jeder noch so bescheuerten Überhöhung zu erhoffen, dass jetzt endlich die Menschen verstehen, dass Destruktion ein Teil unseres Naturprinzips ist. Hm. Und äh, je schwachsinniger diese ganzen Beispiele werden, insbesondere mit dem umgeschubsten Roboter, ähm, desto mehr erhoffe ich mir, dass das Verständnis geweckt wird, dass eben halt das Ende stets der Ausgangspunkt eines Anfangs ist. Und äh, dieses Bewusstsein, das brauchen wir so unendlich dringend, nicht nur für die Jagd, sondern für jegliches Verständnis im Zusammenhang mit Natur und Menschsein.
1: Das Ganze hat ja eine sich wiederholende Mechanik, wie es funktioniert und welche Teile ähm der menschlichen Wahrnehmung angesprochen werden und wie dann die Dominosteine umfallen. Also ob jetzt Bäume oder Tiere oder Roboter sind. Ja, das ist so. Und ähm, dieses Klavier zu spielen ist ja auch eine Kunst. Das muss man ja auch mal sehen.
0: Also natürlich ist es vor allen Dingen eine Kunst in einer Zeit, in der ja alles dafür getan wird, ähm, sozusagen alles um uns herum zu vermenschlichen. Der Ausgangspunkt, das war diese, diese unselige Tierfilmwelt von Walt Disney mit Bambi und irgendwelchen Klopferhäschen, die ja alle äh, sich gerieren nur so, wie das der Mensch eigentlich kann. Das heißt, sie wissen über die Endlichkeit ihres Lebens, sie wissen über Liebe, sie wissen über Freundschaft, sie wissen über Hochdurchschnitt, ausdifferenzierte äh, Sozialgeflechte Bescheid und verhalten sich so. Und ausgehend davon ist äh, ein Prozess entstanden, der uns einfach insbesondere diese hoch äh, ausdifferenzierte urbane Gesellschaft insofern zu Naturidioten gemacht hat, als wir immer glauben, dass in der Natur jeder so sei wie der Mensch. Das ist ist aber mitnichten der Fall. Im Gegenteil, Helmut Plessner hat mal ganz richtig gesagt, der Mensch ist das von Natur aus unnatürliche Tier. Und das ist er deshalb, weil er anders als alle anderen weiß, dass es eine Grenze im Hinblick auf sein Leben gibt. Und das ist das ganz Entscheidende, auch im Hinblick auf sein Lebensrecht und sein Lebensanspruch und den Winnen zum Leben. So wie es bei Menschen ist, ist es ist nirgendwo in der Natur. Und mit diesem Sonderstatus, heutzutage wollen wir ja alle, alle wollen ja, dass alles gleich ist. Aber mit diesem Sonderstatus müssen wir leben. Denn er ist nicht nur unser Vorrang vor anderen, im Gegenteil, er ist auch eine erhebliche Belastung. Denn äh, wenn Sie sich überlegen, wie wir unser Leben führen, dann ist der gesamte Drang, etwas Bleibendes zu machen, etwas zu schaffen, etwas Gutes zu tun. Dieser Drang ist in der Wurzel angelegt im Bewusstsein des Todes. Wie Heidegger gesagt hat, das Sein zum Tode, das ist so, als ob wir mit unserer Geburt einen Brief bekommen, in dem steht, richte dich nicht auf eine allzu lange Frist auf diesem wunderbaren Planeten ein, sondern tue etwas mit deinem Leben. Wenn wir dieses Bewusstsein nicht hätten, dann würden wir niemals die menschliche Zeit so nutzen, zu guten, richtigen und schönen, aber eben halt auch zu schlechten Dingen, wie wir es tun. Das macht uns so besonders.
1: Ähm, mit dem Gut und schlecht also wenn ich mich manchmal kritisch selbst beobachte, dann stelle ich halt fest, dass ich erst meine Meinung fasse und danach die Begründung suche, warum ich die eingenommen habe. <lacht> also die Ehrlichkeit traue ich mich hier mittlerweile öffentlich zu sagen.
0: Da sind Sie ja kein Sonderfall.
1: <lacht> ja, ich glaube auch viele funktionieren so, aber ich weiß nicht, ob jeder das für sich selbst so auf dem Radar hat. Ähm, worauf ich jetzt so hinaus will mit dieser Einleitung ist, ähm, wenn ich die Idee der Tierrechte mal nehme, dann gibt es da ja sehr fleißige Bemühungen, dem Ganzen einen philosophischen Unterbau zu geben. Und also, Ich habe mich da jetzt nicht ganz tief reingearbeitet, aber ich glaube, so eine der Kernideen ist, wenn ich in den Verzweigungen der Evolution nur lang genug zurückgehe, dann wird irgendwann Löwe und Antilope ein und die gleiche Spezies gewesen sein. Und deshalb hat die eine kein Recht, das andere zu töten.
0: Das Recht, einen anderen zu töten, das gibt es in der Natur gar nicht. Und zwar weder als positives Recht ist zu tun, noch als negatives Recht ist zu lassen. Recht als ein Anforderungsmodul an Tun und Lassen ist absolut menschenspezifisch. Das ist nur etwas in unserer Welt. Und äh, wir haben das Recht entwickelt aus einem einzigen Grund, und zwar um sozial zu interagieren. Wir waren früher Teil der Natur und haben funktioniert nach dem Motto, der Große frisst den Kleinen. Das haben wir gegenüber anderen Spezies getan, wir haben es aber auch uns gegenüber getan. Das heißt, die ersten Formen der sozialen Interaktion war töten, und wegnehmen. Das können wir ziemlich sicher heute annehmen. Erst durch die Fähigkeit, die eigenen Triebe, das heißt die Beute zum Beispiel des Anderen, das bereits erlegte Tier oder aber seine Felle, sein Speer, die Feuersteine und, 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 die nicht wegzunehmen, sondern ihm dafür etwas anderes zu geben, was wir nämlich selbst schon erworben haben, mit anderen Worten Handel zu treiben. Das anzufangen, dazu bedurfte es einer gewissen Regelung der Triebstruktur beim Menschen. Und das bedurfte einer einer Fähigkeit, sich selbst in der Gewalt zu haben. Nicht immer gleich, da etwas haben zu wollen und den anderen zu töten und sich wegzunehmen, sondern zu erkennen, naja, wenn der sich jetzt wehrt, dann habe ich mindestens die gleiche Gefahr, wie er getötet zu werden, die muss ich gegen mich gelten lassen. Da suchen wir doch lieber einen Befriedungsweg und versuchen, ihm etwas zu geben und dafür aber auch etwas zu bekommen. Erst im Nachhinein, und jetzt kommen wir wieder zu dem, was Sie am Anfang skizziert haben, erst einmal kommt das Ergebnis und dann denkt man sich etwas Nettes aus, warum das dann so sein soll. Erst im Nachhinein ist die Ethik entstanden. Es ist so, dass Ethik und Moral Rechtsnachfolger von Sozialgeflechten geworden sind, nicht die Schrittmacher. Die Schrittmacher, das waren wirtschaftliche Interessen und Notwendigkeiten, vernünftig zu interagieren. Erst im Nachhinein hat man dann die Ethik quasi zu einem eigenen Ansatzpunkt gemacht, zu sagen, also so ist es anständig sich zu verhalten. Das Problem bei der Ethik ist, dass man letztendlich ganz frei gegriffen, und das tun zum Beispiel die Tierrechtler ganz frei gegriffen einfach sagen kann, nein, so muss es also sein, so ist es richtig, so ist es. Dabei wird es einem nur quasi aufgeimpft, was als richtig empfunden wird. Tatsache bleibt aber, dass vom Naturzustand her nicht ethisches Verhalten, sondern hochgradig effizientes und letztendlich die Tötung auch einschließendes Nutzungsverhalten die Norm ist. Also das Beschränken ist Teil eines ganz, ganz sich langsam entwickelnden Zivilisationsprozesses, dem die Menschheit ausgesetzt ist, den sie auf der anderen Seite allerdings auch mitführt, an dem sie sich beteiligt.
1: Mhm. Also mit, ich sag mal, je mehr einzelne Menschen wir werden, umso kleiner werden natürlich auch die Anteile jedes Einzelnen und umso mehr muss man ja auch regeln, um miteinander auszukommen.
0: Also, ja, ähm, ich würde es eher auf die Komplexität unseres Zusammenlebens äh, schieben. Ähm, je mehr wir werden, desto schwieriger wird es für uns, sozial zu interagieren, weil es immer ausgefeiltere Regeln gibt. Schauen Sie, die zehn Gebote zu beachten, das ist nicht so wahnsinnig kompliziert. Ah, der andere, der will ja auch leben. Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen. Das sind ganz einfache Dinge. Aber zu sagen, du sollst keine Offshore-Gesellschaft in Panama gründen, um Steuern zu optimieren, um mögliche steuerrechtliche Möglichkeiten auszunutzen. Das ist so hochgradig kompliziert, dass es dazu führt, dass auch unsere Triebsteuerungsmechanismen immer mehr gefordert werden. Und das gibt der Jagd zum Beispiel einen ganz bestimmten weiteren Aspekt, dass sie einen Teil Gesundheit in unser Leben trägt, sich natürlich zu verhalten und sich nicht diesen hochgradig äh, schwierigen soziokulturellen Anforderungen immer zu unterwerfen, die einen, das muss man ganz deutlich sagen, auch einen hohen negativen Aspekt neben der Befriedung haben. Es ist ja alles schön und gut, dass wir uns äh, zivilisiert und, und äh, äh, kultiviert miteinander äh, verhalten, dass wir eine friedliche Gesellschaft haben, viel friedlicher, als sie je gewesen ist. Aber wir müssen für alles bezahlen. Und aus diesem Grund, gerade auf der Hinfahrt habe ich gehört, steigen die die Formen psychischer Erkrankungen im Bereich ADHS, ADS, Depressionen, Essbrechstörungen und, und, und beim zivilisierten Menschen und zwar nicht nur beim Kind, sondern auch beim Erwachsenen laufend an. Und äh, nach meiner Auffassung ist die Jagd ganz genauso wie jede andere Form der Naturnutzung wie Pilze sammeln, Gärtnern, Angeln und, und, und. Ein wunderbarer Weg, um genau solchen Krankheitserscheinungen vorzubeugen. Weil sie uns wieder das Einfache gibt, das Richtige, das Beherrschbare, das letztendlich, was äh, unserer Habitatprägung entspricht.
1: Es ist ja der Umgang mit der Welt ist ja das, also in, in der Computerwelt würde man das Hackersport nennen, ne? also die das System verstehen. Die Lücke sehen und äh, pfiffig ausnutzen. Also, ob ich jetzt die Offshore-Firma in Panama nutze mhm. oder erfolgreich auf der Pirsch sein möchte, ich muss ja eigentlich Systeme tief empathisch verstehen können. Das ist richtig. Und
0: nur die Systeme werden natürlich heute immer komplizierter, nicht wahr?
1: Eben. Und die, also ich sag mal, die, dieser, das ist ja wieder eigentlich also habe ich gerade so in meinem kopf eine wunderbare querverbindung zu diesem händestapel wegzieh draufleg spiel mhm. dass man mit steigender komplexität der umwelt natürlich eigentlich diesen chaotischen anteil immer immer mehr Aufwand braucht, um den zu finden und irgendwie auch nutzen zu können, um dann halt wieder in den Spaßfaktor reinzukommen. Ja. Also in Anführungszeichen. Also nicht, dass das jetzt unbedingt Anstrebenswerte Wert wäre mit dem Panama-Beispiel. Aber ähm, dieses kreative Umgehen mit seiner Umwelt, und dabei ja auch das Risiko einzugehen, um den Erfolg eventuell zu haben, ist ja etwas, was Menschsein ja auch ausmacht.
0: Absolut, was jegliche Form von Leben ausmacht. Das ist das Grundprinzip äh, des Survival of the fittest. Wobei eben halt diese Überlebensparameter wirklich immer komplizierter werden. Hinzu kommt natürlich in der Tat noch dieses Prinzip Lust des Menschen, dass er aus dem, was er tut, aus dem, was er anstrebt, die größtmöglichen, emotionalen, aber auch wirtschaftlichen Gewinn ziehen möchte. Und ähm, es kommt darauf an, letztendlich ist das das, das Grundprinzip menschlichen, äh, ja, menschlicher Sozialverbindungen, das einerseits für das Individuum zu optimieren, aber andererseits es in Deckung zu bringen mit den Interessen der Allgemeinheit. Und hier sind wir natürlich wieder dabei, wenn wir das auf der Jagd und dem, dem Angeln und jeglicher Form von Naturnutzung abbilden. Dass es uns irgendwie gelingen muss, die Jagd auch in einem Zivilisationsumfeld der Städte transparent und verständlich zu machen. Und das bedeutet natürlich, dass wir immer mehr danach trachten müssen, auch Städter wieder in die Natur zurück zu bekommen, mal mit ihnen auf dem Hochsitz zu gehen. Das sind ja ähm, Initiativen auch äh, der Jagdverbände, ähm, die mich sehr, sehr erfreuen. Das muss man wirklich sagen. Es ist für ein, für ein großes Engagement davon nöten. Aber das ist genau richtig. Und ich bin zum Beispiel auch der Auffassung, dass wir ähm, die Jagd und die Naturnutzung insbesondere in Zusammenhang mit der gerade jetzt ganz aktuell anstehenden Migration nutzen müssen. Mhm. Denn äh, schauen Sie, der Wald zum Beispiel, der ist für Deutschland ein unglaublich großes Identifikationsmodul. Wir sind das Hänsel und Gretchen, Gret Gretelland. Ein Märchen ohne den Wald, das ist so kaum denkbar. Die gesamte Waldromantik des 18. und 19. Jahrhunderts, das ist, das ist alles sehr deutsch. Das ist Kaspar David Friedrich. Mhm. Ähm, Syrien hat lediglich im Süden des Landes ein paar kleinere Kiefern und Zedernhaine. Ansonsten ist dort Wald, so wie wir ihn kennen, völlig unbekannt. Mhm. Und wenn wir aus den Menschen, die in unser Land kommen, gekommen sind und noch kommen werden, wenn wir aus denen nicht nur Gäste, sondern Landsleute machen wollen, dann brauchen wir eine stärkere Verbindung zu diesen urbanen Zentren, in denen sich Migranten aufhalten. Wir beobachten das jetzt deutlich. Sie kennen ja meine Wahlheimat Mecklenburg-Vorpommern. Da äh, gibt es natürlich auch äh, Erstaufnahmeeinrichtungen ähm, und ähm, fast alle der Migranten, die dort untergebracht sind, verkünden sehr schnell, ja, wir möchten eigentlich möglichst schnell so ins, ins Ruhrgebiet oder aber nach Berlin, München, Hamburg. Das heißt in urbane Zentren. Das hängt sicherlich einerseits damit zusammen, dass sie dort schon persönliche Freunde, Familien oder sonst irgendwie Anbindungen haben. Vor allem aber, dass sie selbst, Stichwort Habitatprägung, auch aus urbanen Zentren kommen. Wenn wir hier Verständnis wecken wollen für Jagd, Wald, Naturnutzung, dann müssen wir insbesondere auch unser Naturbewusstsein transportieren. Und ich glaube, dass das eine ganz große Herausforderung ist an den gesamten Komplex Forstwirtschaft, Jagd, Landwirtschaft. Erst dann, wenn wir unser, unser Herkommen, auch unser naturbezogenes Herkommen, transparent machen können. Dann gelingt uns Integration wirklich.
1: Ich bin ein leidenschaftlicher Star Trek-Gucker. Alles, alles, was unter Captain Picard gedient hat, ähm, hat es mir sehr angetan. Oh,
0: Sie Arme, dann haben Sie einen tollen Gesprächspartner gefunden. Ich weiß gar nicht, wer das <lacht> ist. Ja. Das
1: ist auch ganz egal. Also, das ist irgendwie Zukunft und Weltraum. Also, was ich jetzt nur anmerken wollte, es gibt da die. Äh, die oberste Direktive, eine Nicht-Einmischungsdirektive. Wenn ein, wenn ein Volk irgendwo in den Weiten des Universums halt eben eine bestimmte Entwicklungsstufe noch nicht erreicht hat, dann geht man mit seiner fortgeschrittenen Technologie gerade nicht hinein, um denen ihre natürliche Entwicklung zu lassen. Mhm. Also so ein Eigen, also das ist so dieser Gedanke. Mhm. Ähm Umgekehrt ist es aber so, ich war 2001 mal auf einen Tauchurlaub in Ägypten zu so einer kleinen Tauchkreuzfahrt und auf der Fahrt vom Flughafen zu dieser Anlegestelle gab es einen Stopp an so einer kleinen marktplatzähnlichen Ansiedlung mitten in der Wüste. Wir waren in so einem kleinen Bus, ich glaube so mit acht Leuten. Und ähm, da war ein örtlicher Metzger, draußen hing ein Hammel abgezogen, in der Sonne sozusagen, mhm. in einem Land, was, glaube ich, damals 48 Prozent Analphabetenanteil hatte und sicherlich eher zu den Ärmeren der Länder gehörten. Und äh, diese Mitreisenden gingen dahin, zeigten mit dem Finger auf das Tier und sagten, guck mal, wie ekelig. Und da habe ich mich das erste Mal geschämt für meine Mitbürger muss ich wirklich geschämt. Jetzt haben wir Zureisende, die ja auch aus einer Welt kommen, die, was Technologie angeht und Kühlketten und Hygienevorschriften auf eine ganz andere Art und Weise funktioniert. Und dieser unmittelbare Umgang mit dem Tod, und da schließt sich der Kreis wieder, ist ja eigentlich ein Anknüpfungspunkt, von wo aus man ein Miteinander auch entwickeln kann. Mhm. Ne? Und, ähm, und hier letztendlich vielleicht auch wieder einen Zugang in die, in die Städte kriegt, in die urbane Bevölkerung, die viele Wertschöpfungsstufen weit entfernt ist von all dem, oder?
0: Also das, das lässt sich hören, was Sie sagen. Tatsache ist mit Sicherheit, dass die Menschen, die jetzt neu zu uns kommen aus Gesellschaften kommen, die ein Stück weit, sage ich einmal, ähm, ungefilterter, maskuliner, vielleicht auch archaischer sind als unsere extrem glattgebügelte, rechtssichere Zivilisationsgesellschaft wobei wir auch fair sein müssen und ehrlich sein müssen, das ist doch letztendlich die Entwicklung einer solchen Gesellschaft, eine Entwicklung, jedenfalls erdhistorisch gesehen, von Wimpernschlägen. Also die Generation zum Beispiel meiner Eltern, die den letzten Krieg hier noch bewusst miterlebt hat, die ist genauso deutlich archaischer aufgewachsen, mit einer ganz anderen Beziehung zum Tod, zum Töten, zur Nutzung und zum, zum Kampf des Lebens und Überlebens. Vor dem Hintergrund ist es doch geradezu zwangsläufig so, dass jemand, der aus den Bürgerkriegsgebieten Syriens kommt, eine ganz andere Beziehung zum Sterben hat, allein schon aufgrund seiner persönlichen Anschauung, als dass jemand ist, der ganz genau weiß, wenn ich jetzt 110 wähle, dann ist die Regel Einsatzzeit einer Polizeistreife oder bei 112 der Feuerwehr sieben Minuten in Deutschland. Mhm. Bis dahin, da wird schon irgendeiner da sein. Das vermittelt natürlich nicht nur ein unglaubliches Sicherheitsdenken, sondern auch ein unglaubliches Anspruchsdenken an Sicherheit. Nach dem Motto, also was ist das eigentlich für ein misslungener Staat, wenn ich hier nicht bestimmte ähm, äh, Sicherheitsansprüche geltend machen kann, aber zum Beispiel auch Ansprüche sozialer Teilhabe. Das ist auf dieser Basis überhaupt nicht zu vergleichen mit all den, Geschichten von Menschen, die jetzt zu uns kommen?
1: Ich sag mal, diese, also was ich so über meine Lebensspanne jetzt entdecke und wir hatten es vorhin auch schon in Sachen der Komplexität, ist, ähm, Themengebiete werden ja immer kleiner, immer spezieller und das Wissen innerhalb des Themengebietes wird immer tiefer. Ähm, damit kommt dann Expertentum hoch und der Blick über den Tellerrand in die Gebiete der anderen wird ja auch irgendwie durch die Scheuklappen, die ich selber in meinem Gebiet aufbekomme, immer kleiner. Gleichzeitig ja damit auch der Bedarf für Vertrauen in den anderen wird immer größer. Mhm. In einer Welt, die aber auch immer mehr auf Ellbogen getrimmt worden ist. Mhm. Und dieses Vertrauen brauchen wir doch eigentlich zurück. Wie denken Sie, dass sowas wieder entstehen kann? Also, dass mein Jäger auf dem Nachbarhochsitz auch sich anständig benimmt?
0: Also, Sie haben, haben ja völlig richtig gesagt, Also, es wird immer spezieller und es wird immer mehr gewusst von immer weniger. Ich glaube, es war mal Johannes Gross, der gesagt hat, wir wissen immer mehr von immer weniger bald wird es so sein, dass wir von gar nichts alles wissen. Ja. Und ähm, in der Tat, wenn man zu Ende geschmunzelt hat, sieht man darin auch das Problem unseres Zivilisationsprozesses, dieser komplexer werdenden Gesellschaft, dass letztendlich durch Technik, durch ähm, eine immer stärker werdende ähm, äh, virtuelle Welt die Fähigkeiten des Einfachen immer mehr verlustig gehen. Und äh, da muss man im Übrigen auch sagen, die Jagd ist keine Insel. Ähm, ich bin unendlich kritisch, wenn es darum geht, diesen ganzen technischen Unsinn zu nutzen, der uns da von allen möglichen Ausstattern präsentiert wird. Also, Wilduhren, Wildkameras, gruchshemmende Kleidung, ähm Laserentfernungsmesser und, und, und. Das sind alles Gadgets, die sich nur an den Spieltrieb wenden, die allerdings immer mehr dazu tendieren, Unfähigkeit im handwerklichen Bereich auszugleichen. Und da werde ich mittlerweile auch gegenüber der eigenen Klientel, die ich ja nun wirklich liebe, ich liebe die Jäger und die Jagd und die Angler und die Landwirte. Aber wir müssen auch mal selbstkritisch sein und feststellen, wenn es mal genug ist mit diesem ganzen Wissenschafts- und, und Technikmist. Tatsache ist doch eins, dass immer weniger Menschen ihren eigenen Hund abführen. Immer weniger Menschen haben wirklich Ahnung von dem, was sie auf der Jagd tun und kompensieren das durch Technikkrams. Und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, da muss die Jagd auch erkennen, dass in der bewussten Abkehr von allem, was technisch möglich ist, auch ein, ein, ein segensreicher Schritt in die richtige Richtung liegt. Also vor dem Hintergrund müssen wir die Jagd auch wirklich ja, so wie ich das vorhin versucht habe, deutlich zu machen, als Gegenentwurf zu zivilisatorischen Auswüchsen sehen.
1: Ja, Technik ist auch so ein Zitat, was ich mehrfach gebracht hatte. Ich äh, habe so einen ganz alten Frewart äh, von 1936 im mhm. Schrank stehen und da steht das wunderbare Zitat drin, äh, die Verwendung von Zieloptiken lehne ich ab. Außer man hat schlechte Augen. Mhm. <lacht> Und, ähm, man kann mit Technik natürlich sicherer werden in der Ausübung. Man kann aber auch einfach größere Risiken eingehen.
0: Ja, das ist so ja? eine Sache. Es ist ganz interessant, zum Beispiel beim Zielfernrohr. Mhm. Beim Zielfernrohr bin ich der festen Überzeugung, natürlich ist das heute, da gibt ja keinen, der, der keines verwendet, aber ich bin der festen Überzeugung, dass viele Jäger in einer Situation, in der sie kein Zielfernrohr benötigen, trotzdem eins nehmen, schlichtweg aus Angst, hm. sich dem natürlichen Schießen auszuliefern. Also es ist ganz einfach, wenn ich einen Stand habe auf einer Drückjacht und kann ungefähr 30 Meter weit sehen, dann werde ich mein Zielfernrohr immer abnehmen. Und für solche Fälle habe ich ein kleines... Ich jetzt kommt der Schleichwerbungsteil, habe ich so ein Retzvisier, das ist so ein, so ein rotes Dreieck mit so einem äh, gelben Punkt dahinter. Damit kann ich viel einfacher, viel besser auch das Umfeld erfassen und nach meiner Auffassung äh, viel sauberer treffen. Das ist etwas, was ich auch auch äh, nicht, nicht, nicht aufhöre, auch mit äh, irgendwelchen intelligenten Leuchtpunktversionen, äh, ähm, weil es einfach den das Gesichtsfeld nicht so stark einschränkt. Nichtsdestotrotz erlebe ich immer wieder mit Jägern, die trotzdem die Optik nehmen, auch auf dem kleinsten ähm, äh, Schneisenterrain, wo sie mhm. äh, eigentlich mit jedem offenen Visier weit, weit besser ausgestattet wären. Und
1: das ist nichts anderes als Angst, ohne Technik zu leben. Also ich habe hier ja eine Sendung mit Kai-Uwe Denker gemacht, der ja ein Purist ist was mhm. Ausrüstung angeht, schlicht schon aus der Notwendigkeit heraus, ähm, ich muss es dann nicht tragen, wenn ja. ich es nicht habe. Und das ist auf langen Märschen durch die Hitze Afrikas sicher ein Vorteil, etwas nicht zu tragen. Ähm, man nimmt sich ja auch selber viel jagdliches Erlebnis durch Technik, also die Nähe zum Wild, die überhaupt mal zu finden, ähm, das Risiko einzugehen, dass man es auch nicht bekommt. Das ist so. ähm, Also dieses ähm, vom Computerspiel weg hin zur Realität mit allen ihren Konsequenzen ist Technik ja etwas, was das Ganze sehr diffus werden lässt. Und ähm, wir sind ja mittlerweile auch, wenn wir in den Nachwuchs hineingehen, mit einer Generation konfrontiert, die digital sozialisiert ist. Also die eigentlich nur virtuell groß geworden ist an auf vielen Kosten, Stellen. Auf
0: Kosten der Wahrheit.
1: Ja, Das ist so. Es ist also es ist es persönlicher Vorwurf. Die können ja auch nichts dafür, in diese Zeit hineingeboren zu sein. Aber die kommen dann natürlich in eine jagdliche Realität hinein und beleben sich eben so, wie sie es gelernt haben. Und
0: ja, das muss man wohl muss, muss man wohl erkennen, ohne es zu akzeptieren. Also ähm, gerade gerade wir Jäger, wir sind doch nun wir sind doch nun Handwerker und ich finde, wenn, wenn wir keine offenen Worte mehr uns gegenüber benutzen und dann auch mal sagen, jetzt mal Schluss mit diesem ganzen Unsinn. Ähm, bei mir kommst du nicht mit diesem Quatsch ins Revier. Dann, ähm, dann ist es schade einfach. Dann nehmen wir uns etwas, was gerade wir uns geben könnten. Nämlich Offenheit und Ehrlichkeit und, und eben genau, wie Sie es gerade gesagt haben, ein Stück Wahrheitsöffnung. Und äh, in der Tat, die die große Distanz zum Beispiel jetzt also mit irgendwelchen 15 fach Zielfernrohren auf ewige Entfernung, damit geschossen es ist doch letztendlich nur etwas, was, was ähm, zeigt, dass er oder sie, wenn er dann drückt, hinreichend die Waffe ruhig halten kann. Aber das eröffnet nicht im Ansatz diese Möglichkeiten des Naturerlebens, wie man sie zum Beispiel hat, wenn man ohne Zielfernrohr pirscht. Also äh, sie haben Kai-Uwe Denker angesprochen. Ähm, äh, das ist ein Mann, der Jemanden beeinflusst hat, mit dem ich selbst gejagt habe, nämlich Rainer Jösch, der auf Denker auch große, große Stücke hält und der das auch übernommen hat, zu sagen: Menschenskind, warum muss man so ein Zielfernrohr unbedingt auf der Jagd nutzen? Und als ich mit ihm in Tansania gejagt habe, da haben wir ganz bewusst keine Zielfernrohre mitgenommen, sondern haben so lange gepirscht, nach dem Motto: so, so nah wie möglich ans Wild und dann noch zehn Meter näher. Das war so immer die, die Faustform. Und das, was wir dort erlebt haben, bis dann schließlich so ein Büffel dann auf 30 Meter liegt, das ist einfach Natur pur. Und das ist auch über das reine, ja sozusagen das, das, das rein Leidenschaftliche, das Jagen hinaus, ein Stück Wahrheitsvorgang. Mhm. Und äh, den verlieren wir in der Tat durch zu viel Technik.
1: Ja, diese Verantwortung, die man übernimmt, indem man ja Leben nimmt und den Tod einleitet, die muss man erleben und spüren. Und das macht man damit möglich. Ne? In der
0: Tat, ja. ja.
1: Ich bin ja auch relativ spät eingestiegen in die ganze Szene. Jetzt, ich glaube, seit acht Jahren Jäger und veröffentliche hier meine interessante Lernkurve. Ich habe insbesondere seitdem ich mit Dieter Bertram gesprochen habe, äh, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, man hat in der Jagd das Toilettenprinzip verletzt. Hinterlasse die Schüssel so sauber, wie du sie vorgefunden hast. In den letzten Jahrzehnten äh, ist irgendwie aus Gründen, die ich noch nicht komplett durchdrungen habe, aber auch ein ganzes Stück weit der innere Diskurs verloren gegangen. Also dass einfach darüber gesprochen, diskutiert, philosophiert wird. Was ist das Richtige, unter welchen Bedingungen? Und dass man einfach an vielen Stellen ja auch aufgehört hat, mit der Welt, in der man lebt, in Kommunikation darüber zu sein. Wie ist das aus Ihrer Sicht?
0: Ich glaube, dass in der Tat die offene Diskussion um die Jagd, wie sie sein soll, zum Beispiel auch die offene Diskussion über unsere Jagdgesetze, dass die an einem alten Problem unserer Verbandsstrukturen krankt, nämlich dieser Tendenz zum Alleinvertretungsanspruch. Mhm. Und ähm, dieser Alleinvertretungsanspruch, der geht häufig damit einher, dass schlichtweg Denk- und Argumentationsverbote erteilt werden. Also ich weiß noch ganz genau: Ich war junger Rechtsanwalt und war ähm, äh, hier beim, im Rechtsausschuss Obmann für Recht im Landesjacht- und Naturschutzverband in Hamburg. Und dann habe ich gewagt, weil ich gleichzeitig Geschäftsführer im Förderkreis Jagdpolitik war, eine kleine Tagung auszurichten für diesen Förderkreis, ohne Hinweis auf mein, mein Amt da im Landesjagdverband, ähm, äh, mit dem Titel äh, Jagdrecht der Zukunft, Jagdrecht 2000, was äh, wird sich ändern, was wird bleiben? Und ähm, das war meine letzte Tätigkeit äh, zu diesem Zeitpunkt, als ich noch ähm, Obmann für Recht war, weil ich kurze Zeit später von Herrn Weinlich-Hagenbeck entlassen wurde aus diesem Amt. Mit der Begründung, das könne ich nicht einfach so tun, es würde sich am Jagdrecht sowieso nichts ändern. Mhm. Also ähm, Sie wissen ja, was seit dieser Zeit passiert ist, nämlich eine ganze Menge im jagdrechtlichen Bereich. Es äh, verdeutlicht allerdings diese ganz alte Problematik, dass die Verbände, Sagen nur Diskussionen, die wir selbst quasi verordnen können und von denen wir glauben, sie in der Hand zu haben, das sind die guten Diskussionen. Alle anderen, die sozusagen ergebnisoffen geführt werden, die freigeführt werden, dann wird mit einem großen, großen Misstrauen ähm, darauf äh, zugegangen. Und das, das kann nach meiner Auffassung nicht so bleiben. Ich gebe ganz offen zu, ich glaube, dass auch ein Teil dieses Problems mit der offenen Diskussion aus unserer Vergangenheit resultiert. Denn wir dürfen eins nicht vergessen: die Zeit der sozusagen jagdrechtlichen Ordnung, als alles in Ordnung war, nach Auffassung der Verbandsfürsten, das war eine Zeit des Führerprinzips. Und äh, dieses Führerprinzip, erst äh, unter Hermann Göring und dann später unter dieser ganzen Struktur äh, von äh, Ulrich Scherping, das hatte ja eine gewisse auch personelle Konsistenz. Das muss man ja sagen. Das hat ja nicht mit dem Jahr 1945 geendet. Sondern dieses alte Reichsjachtgesetz, das ja ein, ein ganz gutes Gesetz war, das darf man ja nicht vergessen. Das äh, hatte ja auch seine, seine Vorbilder, nicht in irgendwelchen Nazi-Ideologien, sondern zum Beispiel im rumänischen Jagdgesetz und in den Jagdgesetzen der, der britischen äh, Kolonien, nämlich mit einem hinreichenden Nachhaltigkeitsgedanken. Dieses Gesetz ist dann weiter fortgeführt worden im Bundesjagdgesetz. Und ähm, die, die jagdliche Lobby war damals so sicher, dass das, was wir haben, eigentlich das einzig Seligmachende ist dass alles andere ähm, quasi zu negieren ist und brauchte sich auch nach außen hin wenig. Ähm Argumentativ zu verorten. Es war sozusagen alles so in Butter. Man war auch wunderbar auf dem Duz- und Kaffeetrinkefuß mit der Politik. Man äh, hatte häufig Politiker, die selbst jagten. Also denken Sie an den äh, Hinrich Wilhelm Kopf, den Ministerpräsidenten von äh, Niedersachsen, ein, ein großer Jäger, oder den äh, Bundestagspräsidenten Eugen Gerstenmaier, großer Jäger. Ähm, die Jagd war damals im Rahmen der politischen Entscheidungsträger viel, viel mehr Realität als heute. Nur das Dumme ist, dass sich mit dem Wandel des Sozialrankings der Jagd unsere Verbände nur sehr, sehr langsam gewandelt haben. Und noch vor, sagen wir mal, 15 Jahren war das tatsächlich noch so ein Umgehen nach Gutsherrenart, darin ist auch eine gewisse Logik begründet, nach meiner Auffassung, da eben solche Sozialstrukturen relativ lang brauchen, sich zu wandeln. Nur jetzt, in einer Zeit mit Rot-Grün als klassische Koalition, in völlig aufgebrochenen politischen ähm, äh, Allianzen, da müssen wir anfangen, uns erst einmal selbst so zu demokratisieren, dass wir offener miteinander umgehen. Und miteinander, da meine ich äh, die klassischen Jagdverbände untereinander. Ich meine aber auch Jäger, die gar nicht Mitglied in irgendeinem Verband sind. Oder aber ich meine auch den ökologischen Jagdverband. Erst einmal müssen wir im Anderen erkennen, der will auch auf die Jagd gehen. Und das finden wir erst einmal prima. So, das ist doch erst einmal mein Freund. Wer auch auf die Jagd gehen will und mir lediglich erklärt, was er besser machen würde, der ist erst einmal mein Freund. Mit dem habe ich erst einmal viel, viel mehr Anknüpfungspunkte als mit irgendjemandem, der auf der Tierrechter oder veganer Schiene lebt. Da müssen wir nach meiner Auffassung mehr hin und auch in der Lage sein, offenere Diskussionen zu führen.
1: Beobachtend, also aus ähm, spannenden Zusammenhängen heraus, ist ja so die Hauptfeindfarbe der Grünen gleichzeitig grün. Ne? <lacht> also, und ich äh, finde es ein noch nicht verstandenes Phänomen, wie man es bei den Grünen hinbekommen hat. Ähm, ich sage mal Förster, die einen wildfreien Wald fordern, gemeinsam mit Tierrechtlern oder Ornithologen zusammen mit Vereinen, die freigehende Katzen schützen wollen. Alles zu vereinen innerhalb einer Partei, diese ganz widerstrebenden Interessen und nach außen ja im Grunde den ganzen das ganze Thema Naturnutzung, Naturschützen, innerhalb dieser Partei so zu besetzen, dass sich auch keine andere Partei mehr auf dieses Parkett traut. Ja. Und ich erlebe es fast eher, also nicht das Problem, dass die Grünen das tun, sondern das Problem ist eher, dass das, was man so etablierte politische Fraktionen nennt, diese Felder komplett ausspart, aus Angst, die Koalitionsfähigkeit zu verlieren.
0: Tja, es ist natürlich das Problem, dass bis auf Baden-Württemberg, die Grünen ja immer Juniorpartner sind, der kleinere Koalitionspartner. Dem gibt man dann leicht das Umwelt- oder Agrarressort in der Hoffnung, naja, da kann er nicht allzu viel verderben. Die kommen ja sowieso immer an und sagen, na ja, wir äh, haben da eine hohe Kompetenz. Gleichzeitig ist das ja, zumindest auf Länderebene, auch nicht das so wahnsinnig bedeutende Ressort, mal mit Ausnahme solcher Länder wie Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, da ist es ein extrem bedeutendes Ressort. Aber wenn Sie zum Beispiel die ganzen Stadtstaaten sehen, wenn Sie diese sehr, sehr strukturstarken Industriestandorte wie Nordrhein-Westfalen sehen, da fällt es relativ leicht, einem Grünen dieses Ressort zu geben, in der Hoffnung, dass er da nicht allzu viel kaputt macht und dass man dann sich selbst eher nach außen hin beliebt machen kann mit einer Verantwortung für die großen Ressorts, die schwierigen und die, die wichtigen Ressorts. Da nimmt man dann eben halt dann doch lieber das Finanzressort oder das Wirtschaftsressort oder was weiß ich, Kultus. Mhm. Ja, das ist für die Jagd, für das Angeln und den Forst ist das, eine ganz unglückliche Situation, das muss man ganz, ganz deutlich sagen. Und sie führt auch dazu, dass da eine Allianz entsteht, die, die man teilweise nur mit Staunen beobachten kann. Also, Sie haben es ja eben gerade gesagt, also da sitzen eben halt sehr ähm, äh, forstverbundene Jagdpolitiker zusammen mit, mit der Tierrechtler-Szene. Ich habe das auf eine ganz unglückliche unangenehme Art und Weise empfunden, als wir Expertenanhörung ähm, im Hinblick auf das Jagdgesetz in Nordrhein-Westfalen hatten. Mhm. Da ähm, äh, erlebte ich eine, eine echte Allianz äh, zwischen äh, Frau Emmert vom Ökologischen Jagdverband ähm, und äh, der Naturschutz-Tierschutz-Szene, bei der ich mich eigentlich gefragt habe, ob Frau Emmert, sich überhaupt klar darüber ist, dass dieses Bejubeln des Tierschutzgedankens, Thema Katzenabschuss ohne Alternativen, ähm, äh, das, das hat in mir verdeutlicht, dass die Frau sich nicht im Mindesten darüber klar ist, dass die Tierrechtler-Szene, die hier ganz stark mitgestaltet hat beim neuen Landesjagdgesetz in Nordrhein-Westfalen, à la zumindest, in einem diametralen Gegensatz zu jeglicher Form der Jagdnutzung, auch der sogenannten ökologischen Jagd, äh, wie sie Frau Emmert ähm, äh, überlegt und, und äh, auch politisch fordert, äh, bringen wird. Also hier ist es dem ökologischen Yachtverband nicht richtig klar, dass das eine ganz, ganz unglückliche Konstellation ist, bei der die, wenn sie nicht aufpassen und im richtigen Moment auch den Absprung bekommen, letztendlich zu den Verlierern gehören
1: werden. Hm. Ja. Also man beobachtet interessanterweise ähm, einen ausgeprägten Opportunismus. Also eins, ich weiß zum Beispiel, eins der ganz großen schlachtenden Unternehmen ist mittlerweile auch dabei, vegane Produkte zu entwickeln zum Beispiel. Ja. Also so ein Thema wie Haltung ist irgendwie komplett aus der Mode gekommen. Ne?
0: Also es ist ja so, dass ich durchaus Verständnis habe für fleischverarbeitende Unternehmen, die sagen, wir müssen auf den Markt reagieren. Warum sollen sie das auch nicht tun? Ähm, man kann ja nicht sozusagen stur darauf beharren, nach dem Motto, ja, also nur Fleisch ähm, macht selig. Im Gegenteil, ich erhoffe mir davon ja, dass es eine stärkere Inwertsetzung zumindest langfristig gibt von Produkten, die von Tieren kommen. Wir müssen einfach wieder zurück zu diesem Sonntagsbraten. Wir müssen zurück zu zum Festessen. So dieses dauernde, völlig ähm, unreflektiert, irgendwelche Geschichten da in sich hinein zu essen, ohne dazu eine Verbindung aufzubauen, das halte ich für einen unglücklichen Weg. Ähm, ich würde gar nicht mal sagen, dass das eine Frage der, der Haltung ist. Sondern es ist so, Wirtschaft operiert nach Wirtschaftsaspekten. Und Wirtschaftsaspekte sind immer Opportunitätsaspekte. Ich glaube nicht, dass man denen das in irgendeiner Form übel nehmen kann.
1: Mhm. Ähm, Sprung noch mal woanders hin. Ähm, also ich bin in den 80ern zur Schule gegangen. Ich habe 1986 mein Abitur gemacht. Und das war ja so eine Zeit, ähm, in der Brockdorf aktiv war und ich weiß noch, die Friedensbewegung und NATO-Doppelbeschluss, also eigentlich die Grünen wurden ja damals geboren mit den ganzen Bewegungen, die sich darin versammelt haben. Ähm, jetzt äh, gibt es so eine Mentalität, also damals eigentlich in mich hineingedrungen ist, dass ich als Bürger ja quasi meine Regierung beauftrage und die letztendlich irgendwie in Prozessen aber ja meine Interessen zu vertreten hat. Ich habe das ähm, ich fand einen Satz, der aus Namibia kam, vom Landwirtschaftsminister dort, der hat gesagt, ich möchte, dass die Menschen in Namibia glücklich sind. Das ist so ein Satz, den ich mir in Deutschland wirklich mal wünsche von einem Politiker, ja. also Weil der ja auch eine, eine sehr schöne Haltung ausdrückt. Wir Deutschen gehen ja üblicherweise zu unseren Behörden, wollen von denen was und bekommen einen ablehnenden Bescheid und dann senken wir unseren Haupt und sagen allen unseren Kumpels, hat sowieso keinen Sinn, brauchst du gar nicht erst versuchen. Und, äh, ich entwickle im Moment gerade so die Theorie, wenn ich aber nach Hause gehe und sage, Guck mal hier, ablehnender Bescheid, stellt ihr auch eure 200 Anträge und wenn die abgelehnt werden, stellen wir gleich den nächsten hinterher, mhm. dass die Behörde halt lernt, da ist ein wirklicher Bedarf dafür da mhm. und den melden die irgendwann in ihrer Arbeitsnot nach oben und dann kommt er irgendwann in Ministerien an und wird in Parlamenten verhandelt und mhm. vielleicht auch befriedigt, mhm. dass das eigentlich der richtige Weg ist. Und ich... Äh, sucht gerade im Moment auch so nach Mitteln, die Leute mit diesen Gedanken zu infizieren.
0: Also in der Tat glaube ich, dass die Deutschen mehr und mehr lernen, auch weniger staatstragend zu werden. Das ist ja ein sehr, sehr schönes Beispiel, wenn wir wieder nach Nordrhein-Westfalen gehen, was wir vor ziemlich genau einem Jahr auf dieser Demonstration gegen das Landesjagdgesetz erlebt haben. Diese 18.000 Demonstranten, davon war ein Großteil in seinem Leben mit Sicherheit zum ersten Mal auf einer Demonstration. Ja, ganz sicher. Und ich glaube, dass wir einfach auf dieser Basis so weitermachen müssen dass wir uns nicht davor scheuen, in Konflikt mit unserem Staat zu treten. Das ist ja das, was ich vorhin versucht habe auszudrücken. Die Jägerschaft hat sich so vom Beginn an der 30er bis in die ähm, End-90er-Jahre ja immer loyal dem Staat gegenüber gezeigt. Ganz einfach deshalb, weil sie ja auch nicht illoyal sein musste. Sie hatte eine sehr, sehr starke ähm, Verbindung zu den politischen Entscheidungsträgern. Und da wurde das eine oder andere auch sozusagen kritisch in die Wege geleitet. Ähm, denken wir zum Beispiel an äh, das Ende der Frühjahrsjagd auf die Schnepfe oder aber der Greifvogelschutz und, und, und. Das war ja etwas, was 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 vielen Jägern nicht gepasst hat. Trotzdem haben sie es aus Loyalität heraus erst einmal akzeptiert. Mhm. Nur ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten der Druck auf die Jagd derart unangenehm geworden, mit immer neuen Forderungen und immer neuen Verboten, dass jetzt tatsächlich die, die Fronten wechseln. Das neue grüne Establishment ist das politisch grüne Establishment. Das ist Herr Remmel mit Dienstwagen und als Vertreter der Windindustrie und, und, und. Das ist nichts anderes als ein neues Establishment. Und wir müssen jetzt die Rolle annehmen, die neue grüne Apo zu werden. Wir müssen sagen, wir sind diejenigen, die alternative Lebensentwürfe haben, abseits der urbanen Räume und abseits des grünen Establishments. Wir sind die wenigen, die vielen, die sitzen jetzt mittlerweile in der Stadt und die machen die ganze Zeit Politik über unseren Kopf hinweg. Wir müssen in der Lage sein, auch diese Diskussionen öffentlichkeitswirksam und gegebenenfalls auf der Straße zu führen. Und ich denke, dass wir da, nachdem das am Anfang so wahnsinnig schleppend vonstatten ging, seit dem Demonstrationstag am 18. März des vergangenen Jahres auf einem wirklich guten Wege sind, mhm. das müssen wir noch verdichten. Und wir müssen dann auch den Mut haben, genau wie Sie es eben gerade gesagt haben, uns auch mal mausig zu machen, uns auch mal unbeliebt zu machen. Und äh, diese, diese sozusagen mit dem Jagdschein erteilte Staatsloyalität, die muss jetzt auch einmal ihre Grenzen dort finden, wo das Eigentumsrecht derart stark belastet wird, wie es im Augenblick der Fall ist.
1: Das ist ein Stichwort, das wird, also ich glaube, da sollten man noch mal drüber reden. Also das Eigentumsrecht. Ich habe so in manchen Debatten, also ich bin ja nicht weit weg von Düsseldorf, deshalb habe ich ab und zu auch mal meine Nase in den Landtag gehalten, was ich in meinem Leben vorher auch übrigens nie getan habe. Mhm. Und auf die Eigentumsfrage angesprochen, sagt der typische grüne Politiker, Eigentum ist sozialpflichtig, Puh. Und fertig ist das Thema für den aus seiner Sicht. Und Eigentum gehört aber doch zu den Dingen, die gerade in diesem, unserem hart erkämpften demokratischen System ja eine der Grundfesten sind und die üblicherweise ja als erstes schwinden, wenn totalitäre Verhältnisse einzukehren drohen. Das ist so, ja. Also ich will jetzt einfach nur mal wegführen von dieser... Assoziation zu, zu Bonzentum, was ja üblicherweise mit Eigentum so Hand in Hand geht in so einer linken Denke.
0: Also wir können durchaus den Begriff Eigentumsfreiheit auch ersetzen durch allgemeine Handlungsfreiheit. Also es ist ja so, in der Tat denkt man leicht bei Eigentumsfreiheit an den der ein dickes Auto fährt, der einen eigenen Bauernhof hat und, und, und. Nichtsdestotrotz, aus diesen Rechtspositionen wird ja darüber hinausgehend eine allgemeine Handlungsfreiheit abgeleitet. Das bedeutet nichts anderes, dass die Jagd, verbunden mit dem Grundeigentum, auch übertragen werden kann, wie das über 60.000 Reviereigentümer seines Jagdgenossenschaften oder Eigenjachtinhaber ja jedes Jahr immer wieder aufs Neue tun. Und der oder die, die dort jagen in diesen Revieren, das sind häufig überhaupt nicht besonders reiche Menschen, sondern das sind Arbeitnehmer, das sind Bauer, das sind Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten. Da ist meines Erachtens Sozialneid das Allerfalscheste, was man hier für die Diskussionsführung gebrauchen kann. Tatsache ist aber eins, Sie haben vorhin ähm, das Stichwort äh, ja, absolutistisch ähm, äh, benutzt. Ja, das muss man leider Gottes sagen, wir befinden uns im Augenblick in einer Zeit, in der Bündnis 90 Die Grünen für sich eine absolute Deutungshoheit im Hinblick auf Natur anmaßt. Wir hatten vor über 150 Jahren ein, was die Natur anging, Geburtsadel. Damals mussten sie nur von Itzenklitz heißen oder sein Wittgenstein und schon konnten sie jedem erzählen, auch wenn sie dümmer und fauler und ungebildeter waren, wie man mit Natur umgehen soll, insbesondere mit Jagd. Das war ein Geburtsadel, der die Deutungshoheit über Natur hatte. Heute haben wir einen Gesinnungs- oder Verbändeadel. Sie können dumm, faul, blöd und bekloppt sein, wenn Sie in den NABU, in den BUND oder bei Bündnis 90 Die Grünen eintreten. Haben Sie zumindest im Hinblick auf die Außenwahrnehmung der Städte automatisch eine gewisse Grundkompetenz im Hinblick auf Natur, die man ihnen auch ernst nimmt, die nimmt man ihnen ab. Aber dabei kommen dann Dinge raus, die schlichtweg unsinnig sind, die dumm sind, die nicht wissensbasiert sind. Denken Sie doch an dieses Beispiel Fuchsjagd, Kunstbau in Nordrhein-Westfalen, Schliefenanlage, Tierschutzaspekt. Die Mitglieder des Landtagsausschusses, wurden zu einer Schliefenanlage hingebracht. Man hat ihnen das gezeigt. Und auch der Dümmste konnte feststellen, dass der da drin befindliche Fuchs nicht im Mindesten Stresssymptome zeigte. Und dann wurde dort die entsprechende politische Riege gefragt, na und, haben Sie das nun erkannt? Und dann wurde mit einer erstaunlichen Offenheit von Bündnis 90 die Grünen gesagt, ja, das haben wir erkannt, aber das will unsere Basis trotzdem nicht. Nein, wir wollen das nicht. Und schauen Sie, wenn Politik so gemacht wird, dass es mit Wissensbasiertheit nichts mehr zu tun hat, dann sind wir in der Tat bei diesen verbandsadlich strukturierten System, bei denen sich niemand mehr begründen muss in irgendeiner Form. Das ist das, was uns im Augenblick so große Probleme bereitet.
1: In den Vorgehensmodellen, also ich, ich nenne das halt gerne ähm, Konzern im Vereinspelz, also so sind die organisiert. Und das Spiel ist ja eins, wo die mit Öffentlichkeit Geld und Politik im Dreieck eigentlich ein sich selbst befruchtendes System geschafft haben. Man nennt das Campaigning. Mhm. Und das ist ein Handwerk, wofür es Akademien gibt und man kann Kurse belegen und dieses Handwerk erlernen. Mhm. So und ähm, Jetzt ist wissensbasiert, ich unterstütze das ausdrücklich, aber die Spielregeln scheinen ja andere zu sein. Muss man nicht einsteigen in diese Art von Spiel und so eine Kampagnenfähigkeit erlernen und die auch anfangen auszuspielen?
0: Das ist mit Sicherheit so, das glaube ich auch. Also es kann nicht sein, dass unsere Verbände nicht in der Lage sind, top down auf die einzelnen Mitglieder so zuzugreifen, dass sie gewährleisten können, innerhalb von 48 Stunden ein paar tausend Menschen auf die Straße zu bringen. Das müssen wir in der Tat lernen, dass das möglich ist. Das hat doch das letzte Jahr gezeigt. Wir müssen es aber perfektionieren. Ich behaupte, dass hätte man das früh genug angefangen mit der Kampagnenfähigkeit und zwar schon Seit dem Jahr 2012, als man absehen konnte, was Herrn Remmel umtreibt, jagdpolitisch, dann behaupte ich, dass wir dieses Landesjagdgesetz, das wir im Augenblick haben, nicht haben. Ich glaube, bei einer hinreichend frühen, hinreichend drastisch geführten Demonstration des Denkens auf dem Lande, da hätte Frau Kraft durchaus einmal ein freundliches Wort mit ihrem Ressortminister geführt und gesagt: Mensch, willst du dir denn das wirklich antun? Warum sage ich das? Naja, weil ich natürlich ein Vergleichsbeispiel habe. Also ähm, im Land Niedersachsen wollte das der zuständige Ressortminister auch, was Nordrhein-Westfalen umgesetzt hat. Und es ist deshalb nicht zum Schwur gekommen, weil der zuständige Ministerpräsident ganz deutlich gesagt hat, ich will hier keine solchen Zustände in unserem Land, von dem man natürlich im Übrigen weiß, dass es sozusagen noch ländlicher ist als Nordrhein-Westfalen. Wobei ich jetzt sagen könnte, es ist, bei den Flächenländern ist es schwer, ein Land zu finden, das urbaner ist als Nordrhein-Westfalen.
1: Ja. Ja, ja, das ist sicher richtig. Ähm, da ist noch Raum für viel Bewegung.
0: Das ist in der Tat so. Und wir befinden uns mit Sicherheit in der spannendsten jagdpolitischen Phase unseres Landes seit 1848-49 einerseits und seit äh, 1935 andererseits die dieses dieses äh, bewegliche im System wie soll Jagd eigentlich aussehen das ist genau das gleiche ähm, darauf einzugehen wie bei der Frage wie soll Natur aussehen wie soll unser Verhältnis zum Tier überhaupt zu uns selbst und zu unserem Planeten ausschauen ähm, es bedarf keiner großen Fantasie, dass im Rahmen des Zivilisationsprozesses diese Diskussionen nicht nur anhalten werden, sondern sie werden verstärkt geführt werden und auch ruppiger geführt werden, als wir das bisher so hatten. Und wenn wir diesen Federhandschuh nicht aufnehmen, sind wir schlecht
1: aufgestellt. Ich habe das Gefühl, das Gespräch ist gerade rund. Ähm, gibt es aus Ihrer Sicht irgendwas, was hier Verewigung noch finden muss? Oh.
0: Sie könnten mir einen Werbeblock einräumen. Gerne. <lacht> Im Hinblick. Naja, also es ist so, ähm, äh, da wir ja nun nicht äh, äh, im Fernsehen sind und ich kann jetzt nicht mit dem Buch wedeln, das ich auf meinem Schoß habe, ähm, äh, darf ich vielleicht noch eins sagen? Ja, warum befasse ich mich mit solchen Fragen wie äh, Tierschutz und Tierrechtlerbewegung? Ähm, wir sind, wie ich meine, als Jäger sehr gut beraten, nicht immer nur uns eine Sonderrolle zuschieben zu lassen. Die Jäger. Denn dafür sind wir zu wenige. Wir müssen dort argumentieren, wo es um mehr geht als um die Jagd. Nämlich um jegliche Form von freiheitsbasierter Tiernutzung, Tier- und Naturnutzung. Und das ist die Jagd genauso wie das Angeln, wie das Reiten, wie das Gärtnern, wie die Tierzucht und, und, und. Und äh, deshalb müssen wir auch bereit sein, die Diskussion auf einer breiteren Ebene zu führen. Und das war für mich der Hintergrund, weshalb ich gesagt habe, der Jäger, der äh, bewirtschaftet nur einen Teilaspekt der Tiernutzung. Aber am Ende des Tages geht es um das Töten und das Nutzen, also das Essen von Tieren. Und das war der Hintergrund, weshalb ich dieses letzte Buch geschrieben habe, Tiere essen dürfen – um einen Ansatzpunkt zu finden, die Diskussion schlicht breiter zu führen. Denn die Freiheit, die wir als Jäger für uns in Anspruch nehmen, ist exakt die gleiche Freiheit eines jeden Anglers am Bachlauf oder aber eines jeden Freundes, der an einem heißen Sommertag mit seinen Freunden einen, einen Grill anwirft. Mhm. Und diese breitere Diskussion, ja, ich glaube, die sind für dem Thema durchaus schuldig. Ja, danke.
1: Danke Ihnen, Herr Asche. Vielen Dank. Und ähm, mir sei erlaubt, auch noch einen kleinen Werbeblock hinterherzuschieben, weil der Ball, den Sie mir jetzt hier zugespielt haben, den nehme ich da gerne auf. Zum zweiten Mal veranstalte ich jetzt mittlerweile im Team die Napublikon in HEMA. Ähm, Tickets sind noch erhältlich klickt den Link neben eurer Landesflagge, wie man so schön im Fernsehen sagt. Das ist weitgehend auf Selbstkostenbasis und da wollen wir genau das tun, nämlich über die Grenzen der einzelnen Naturnutzungsformen hinweg, ja den Dialog starten, den Gedankenaustausch, Projekte schleifen, das Wissen darüber austauschen und naja, die Glut weitertragen, nachdem die Asche weggeblasen ist, um mal so zu sagen. Das war jetzt keine Anspielung auf ihren Namen, Herr Asche. <lacht> ähm, Ich muss mich auch noch ganz herzlich bedanken, dass meine Battle-Arien am Ende der Sendung ähm, Gehör finden, so langsam, aber sicher. Ähm, da findet sich ab und zu was ein, was ähm, Gegenfinanzierung für die Aufwände ist, die ich hier halt natürlich durch Material und vor allem zunehmende Reisekosten habe wirklich herzerwärmende Kommentare. Das ist, das macht einfach Spaß mit euch. Also mir macht es genauso viel Spaß und vor allem so im Dialog mit euch und natürlich auch mit meinen Gesprächspartnern, die sich hier bereitwillig dem Gespräch stellen. Also danke an die Welt da draußen. Das macht riesig Bock. Bis demnächst beim Jagdfunk. Tschüss.